0: 30 más se irán a casa terminando esta semana. Entonces, chévere, ¿no? Buena ¿Qué? iniciativa,
2: pero ¿sabes que va a ser un comentario poco políticamente correcto. Es
1: de dónde salen tantos perros y gatos para adoptar, porque nunca se terminan las campañas de adopción. Yo creo que hay que revisar las campañas de esterilización y la tenencia responsable, porque realmente esto es de nunca acabar.
0: O sea, que usted preferiría que le invirtiera esa plata a la, al tema de esterilización. Claro, claro es
1: un tema de salud pública, además, pero es que esto es de nunca acabar. Pareciera que hay un negocio detrás. ¿En serio? Sí. ¿Con por las operaciones tal vez? No sé,
2: por eso te digo. Pero mm. bueno, ahí, ahí queda esa duda.
0: Bueno, nos vamos. Fue un placer acompañarlos. El próximo sábado tenemos una nueva cita aquí en Blue Radio para hablar más y más sobre nuestras mascotas Blue.
1: Un abrazo.
3: Mascotas Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
1: 3 de la tarde, mucha atención, la Fiscalía radicó ya el escrito de acusación contra Aida Victoria, hija de la ex congresista Aída Merlano Rebolledo. La información, Conecto Rojas.
4: El escrito de acusación de más de 40 folios contra Aida Victoria Merlano se radicó por los delitos de favorecimiento de fuga de presos y utilización de menores de edad por presuntamente haber participado en la fuga de su mamá en el mes de octubre del año pasado en el norte de Bogotá. El ente acusador tendría una inferencia razonable para determinar que la joven tenía conocimiento de los planes de fuga de su mamá y por los elementos que ella utilizó para poder escaparse por la ventana del consultorio como por ejemplo la soga la ropa de cambio, guantes y demás elementos que no se explican con estaban en su poder si ella había sido llevada desde la cárcel del Buen Pastor a una cita odontológica para un diseño de sonrisa? La audiencia contra Aida Victoria se cumplirá esta misma semana en el Complejo Judicial de Quemado en Bogotá, donde la Fiscalía le dará a conocer qué elementos probatorios tiene en su contra por el caso de la fuga de la excongresista.
1: Gracias Héctor, el presidente Iván Duque calificó a la excongresista Aida Merlano como bandida. Recordemos que ya sigue en Venezuela... Y en su declaración ha lanzado duras críticas contra varios políticos en Colombia, Medardo Morales. En su recorrido por el departamento del Tolima, el presidente Iván Duque se pronunció frente a las declaraciones entregadas por Aida Merlano en Venezuela. El jefe de Estado la calificó de corrupta y bandida. Esa señora tiene que estar aquí, en la cárcel, prófuga de la justicia, y aquí la tienen que sancionar como se merece, por corrupta, por bandida. Señora, deberían de mandar ya para Colombia? Por otro lado, el presidente Duque manifestó que Venezuela no debería estar prestándose para la alcahuetería de la corrupción y que ida Merlano ya deberían mandarla para Colombia. Tres de la tarde, dos minutos. Hace pocos minutos fue asesinado un joven que llevaba puesta una camiseta roja después de ser atacado con cuchillo por varios hombres que vestían camisetas verdes. Esto en el Valle del Cauca. Víctor Tavares.
4: El hecho se produjo hacia las 2 de la tarde cerca del sector de Terminalito en la salida de la capital del Valle hacia el estadio del Deportivo Cali, cuando al menos cuatro hombres con camiseta verde atacaron con cuchillo a un joven que llevaba puesta una camiseta roja. La agresión, que quedó registrada en un video aficionado, deja ver que la víctima alcanza a recibir dos heridas en diferentes partes de su cuerpo. Aunque el joven alcanzó a huir, metros más adelante se desplomó y perdió la vida sobre la calle 70. A esta hora, unidades de la policía atienden el hecho y hacen el levantamiento del cuerpo de la víctima. Esta agresión se produce solo horas antes del clásico entre el Deportivo Cali y el América. De acuerdo con la policía, a través de un plan candado intenta andar con el paradero de los agresores. El gremio
1: de transportadores advirtió de posibles movilizaciones por el anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de restringir vehículos de carga en ciertos horarios en el occidente de la ciudad. La información con Uriel Rodríguez.
4: La iniciativa que plantea la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de una eventual restricción a vehículos de carga por algunos sectores del occidente de la ciudad en medio de la alerta que se generó por cuenta de la calidad del aire no cayó para nada bien en el gremio de los transportadores que han dicho que no descartan manifestaciones y que aún apoyándola en su gestión, esto le genera una decepción.
2: Nosotros desde los diferentes gremios estamos viendo la posibilidad
5: de hacer una manifestación pacífica para hacerle entender a la señora Claudia López que está completamente equivocada. Queremos saber
2: en qué momento ella se sentó con el, los gremios transportadores a debatir estos temas.
4: Entre los argumentos que exponen es que no solo los transportadores son los que se verían afectados con el proyecto, sino quienes trabajan alrededor de él: las mujeres que venden comida, los mecánicos, los centros de montallantas, las estaciones de servicio, servitecas, entre otras. Han cuestionado sobre estudios realizados tras el anuncio de restricciones y la apuesta de otras iniciativas en las que las afectaciones sean menores. Las autoridades de Medellín informaron que la única persona
1: detenida por el atentado contra una torre de energía fue dejada en las últimas horas en libertad, pues no tenía nada que ver con los hechos. Los detalles con Valentín Herrera.
0: Este hombre había sido conducido por las autoridades horas después del atentado contra la Torre de Energía en la ladera oriental de Medellín, señalado como presunto partícipe de los hechos. Sin embargo, este sábado el coronel Omar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, informó que fue dejado en libertad, pues no se encontró argumentos para vincularlo con este atentado.
5: Es así que el Ejército Nacional encuentra dentro de la zona boscosa un sujeto, se procede a identificarse, a individualizar el sujeto, a verificar sus antecedentes y, es así donde se establece en que no tiene ninguna relación con el hecho del día de ayer. Este sujeto se encontra, es consumidor de sustancias estupefacientes, se encontraba en esa zona boscosa.
0: La supuesta información que daría este hombre era con la que las autoridades pretendían avanzar en la investigación. Ahora deberán buscar otras fuentes y replantear la posibilidad de ofrecer una recompensa.
1: Tres de la tarde, cinco minutos, ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Travesía Blue.
0: ¿Qué tal?
3: En bici, por carretera, en barco, en avión. El mundo tiene destinos llenos de magia, belleza e historias. Conozcamos lo maravilloso de cualquier destino en nuestra Travesía Blue. Un viaje a lo mejor del mundo. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte por Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa.
7: 11 de la noche todavía no contesta... Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristal de oro Eres muy bonita para llorar por él no merece que seas fiel, ni tampoco tu pie, bebé, cómo hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor, el cuarto huele a cristian de oro. eres muy bonita para llorar por él, no merece que seas fiel, ni tampoco tu Va a pensarte dice que está ocupado en cosas más importantes la nube que no deja ver el sol brillante no lo dejes que te apague yeah. no lo dejes que te apague cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor un gran saludo
2: viajeros qué bueno tenerlos por acá yo soy Juanca esto es Travesía Blue una horita que le vamos a dedicar a los viajes y al turismo por Colombia y por el mundo, y por la galaxia, Mari, una, me atrevo. Pero
8: que exagerado. No, me lancé, hombre. me lancé así. <risa> ¿Y a dónde se va a ir?
2: A no, Mari, lo que pasa es galaxia. que... No, no, pues usted sabe que pues, por lo menos cerquita de la luna ya se puede Pero empezar si uno a programar. Pero si no
8: puede ir ni a Melgar, ¿cómo van a hacer para irse a la galaxia? ¿Y por qué,
2: y por qué no pueden ir a Melgar? Pues
8: porque no tienen tiempo, porque no tienen plata, porque ah, pues no si les gusta ya. viajar.
2: Eso sí es problema de ellos. <risa> claro toc... que
8: no es problema nuestro convencerlos y decirles formas en las que pueden salir a viajar.
2: Bueno, está ah. bien, está bien. En todo caso, para los curiosos, ya hay viajes o se van programando viajes espaciales. Sí, de
8: hecho el año pasado hablamos sí, eh, sobre eso, sobre algunas personas que, que ya tienen cupos para poder... Para ir a la luna. Imagínense. Qué imagínense. chévere, ¿no? Sí, un poco loco. A mí me... Si me dan un poco de susto los aviones, no me imagino un cohete.
2: <risa> sí, ¿no? No. Ese debe ser un viaje complicado claro. para usted. Claro. Bueno y para más de uno la verdad es que el tema de los aviones eh, bueno oiga Mari Maluma
8: sí señor con esta canción 11 p.m. es nuestra canción viajera y sabe por qué no a porque ver. gran parte del video se grabó en la comuna 13 de Medellín. Ah, qué bonito. usted sabe que esta comuna pues tuvo una historia bastante fuerte bien particular en eh, una época muy difícil en donde mucha gente de hecho se fue de esa comuna y hoy en día no tenían ni idea que esta comuna ahora se puede visitar, usted puede pasear, se puede comer un helado de mango, sí. biche delicioso, y estos tours son guiados por gente de la misma comunidad.
2: Yo la vi hace poco a usted justamente en un programa de travesía, la gente nos puede ver, es, esos programas los puede ver en el canal de YouTube en Travesía TV, uh -huh. y usted estuvo recorriendo justamente la comuna 13, la vi muy hip hop, muy uh -huh. urbana, mucho graffiti, un lugar de escaleras muy especiales a propósito, en un lugar especial, ¿no?, ahí en la Comuna 13 Hoy por Hoy.
8: Mire que esta recomendación ha gustado mucho, una amiga mía viajó en diciembre para Medellín y le dije, por favor, no deje de hacer este plan porque realmente vale la pena. Y llegó diciéndome, oye, gracias por esa recomendación porque la disfruté, fue un plan que de hecho fue familiar, ella fue con la mamá y el hermano y la pasaron de lujo porque, uno, tienen el aspecto histórico de cómo era esa comuna, sí dos tienen un contacto con la comunidad que es espectacular, sí. esos helados que le digo, Juanca, son famosísimos, esta mujer que está vendiendo sus heladitos antes de empezar a subir las escaleras eléctricas, Eso. bueno, son un hit y estas escaleras eléctricas fueron como la, lo que empezaron a cambiarle la cara a esa comuna sí. al barrio, también los colores y en cada graffiti que usted presencie que vea, que fotografie, que lo van cambiando constantemente, o sea no es una obra de arte que está ahí, para siempre, sino que la van cambiando y esas obras de arte son el, eh, como el sentir que tienen estas personas de lo que vivieron, de cómo están cambiando la historia sí. y todo esto queda representado en esos murales
2: Me gusta, a mí la verdad me gusta mucho que, que Maluma se ha acordado de la Comuna 13, ojalá lo hagan más artistas de, de esta talla además, porque es la forma de rescatar el turismo en estas regiones que han sido tan deprimidas y, y que, hombre, todavía tienen ese estigma, ¿no? Todavía mucho extranjero. Uh -huh. Hombre, ¿sabes qué me dio mucha piedra aquel día? ¿Qué? En el aeropuerto eh, iba yo caminando y había un extranjero, un holandés, creo, era un combo como de cinco, y los cinco tenían una camiseta de Escobar con la cédula Fatal, Escobar.
8: A mí esa hoy no todavía En me el aeropuerto de Bogotá. Una decía, ofensa.
2: Es, es una ofensa. Es una
8: ofensa y ojalá la, los colombianos cuando salgan y vean alguna de estas cosas, conozco una, una amiga... Que entró a un restaurante en Miami y la carta sí. estaba como tematizada con cosas de Pablo Escobar. No, no, eso Entonces ella pasa? se paró y le dijo al gerente, mire, yo pasa? soy colombiana y usted no se imagina el daño que hizo claro. este personaje. Y es un insulto para nosotros que lo vendan de esta manera como tan romántica, tan graciosa, cuando fue el culpable de cientos de muertes en nuestro país.
2: Vea, es como ir uno por las calles de Múnich con una camiseta de, de Hitler.
8: Sí, no, sí, una vaina es una idea. falta de respeto Pero, pues usted sabe que con todas estas series, novelas eh, Pues ha sido un poco difícil sí, quitarle señora. Porque a la gente le gusta sí, O sea, a la gente claro. le encanta la vida de ese hombre, de ese personaje Pero es más bonito cuando uno les hace entender Que hay cosas en Medellín, por ejemplo Que fue una ciudad tan golpeada por, por él Pues que hay cosas tan supremamente valiosas que realmente valen la pena disfrutarlas como un turista y más si vienen desde otros lugares del mundo.
2: A conocer la Comuna 13, lo bello de la Comuna 13 eh, con Maluma, las 11 en Travesía Blu.
8: Juanca. Oiga,
2: me gusta, Mari
8: Stars de Simple Red sí, Una chévere. canción que ya es viejita Es, es un clásico. súper clásico sí. Y me gusta mucho, Juanca, porque habla de las estrellas Y qué bonito un plan en pareja, por ejemplo Para ver las estrellas en medio de la naturaleza Con ciertas comodidades de un hotel Pero en un ambiente mucho más natural
2: uh -huh, ¿Cómo sí. le suena ese Me plan? suena y creo saber para dónde va
8: A ver ¿Para dónde?
2: Eh, hay un concepto muy interesante que se viene estableciendo en el planeta en Ajá. general De campings glamorosos
8: Es decir, glamping
2: Exactamente
8: es, Esa es la palabra correcta Glamping, para los oyentes que no saben de lo que les estamos hablando Es hacer camping, un campamento como todos lo conocemos Pero con ciertos lujos, ciertas sí. comodidades Respetando sobre todo estar en un medio ambiente especial Con una vista maravillosa hacia algún lugar rodeado de naturaleza, de paz, de tranquilidad. Ese es el concepto de Glamping. Y Juanca, déjeme decirle, hay cerca de 31 mil Glampings en el mundo. Upa, Así que upa. de dónde escoger para que vayan y tengan una experiencia maravillosa. En Colombia hay muchos, en Cundinamarca cada vez encontramos más, en La Calera en Guatavita, también sede unos en Antioquia, por Río Negro, sí, lugares bien especiales, en el desierto de la Tatacoa, y queremos eh, hablar con Juan Pablo Carvajal él es gerente de Kingdom Glamping y con Juan Pablo vamos a hablar, bueno, de dónde surgió esa idea del glamping en el mundo quién fue el pionero en montar una carpa, pero de lujo, Juan Pablo bienvenido a Travesía Blue
9: eh, Marito, Juan Carlos y para todos los oyentes, muy buenas tardes Bien. Y
8: gracias por este espacio. Bueno, Juan Pablo, ¿usted sabe algo de esa historia? ¿De dónde surgió la idea de los glamping en el mundo?
2: Déjeme ayudarle un poquitito ahí, Juan Pablo. Eh, eh, digamos que el, el concepto de glamping como tal se remonta a los romanos, Mari. ¿Mm? Wow. De hecho, el imperio otomano es uno de los más fuertes en el concepto de glamping. Ojo, ¿usted se acuerda, por ejemplo, de la película del gladiador? Que sí, mucha gente vio. Sí. ¿Mm? Eh, eh, y se acuerda, por ejemplo, de las carpas en donde iban los eh, soldados no los césar Ajá. exactamente los reyes exactamente los reyes eh, eh, sí Ajá. los emperadores eh. esas carpas son glamping ¿eh? esas carpas bueno, están sí. absolutamente dotadas de todo tipo de lujo y son el son el origen del glamping claro en ese momento era un, un, una carpa de campaña ¿eh? pero el concepto se trajo cientos de años después a convertirse en lo que hoy tenemos Sin embargo, la idea es exactamente la misma Darle lujo y comodidad a una persona VIP Bueno, Juan, hablemos de ese glamping que usted tiene tan especial ¿En dónde está ubicado?
9: Eh, bueno, nosotros estamos ubicados eh, a cinco minutos del casco urbano de Guatavita Ajá. Eh, En la vía principal que conecta esquila y Guatavita Frente al embalse del Tominé.
8: ¿Qué tiene de especial ese glamping? Kingdom Glamping
9: bueno, pues nosotros ofrecemos dos tipos de alojamiento, que uh -huh. son eh, ideados tanto para parejas como para familias. Okay. Tenemos domos sencillos que vienen equipados con baño interno privado, terraza privada, eh, una cama muy cómoda, amplia, también tiene su cafetera, un calentador pequeño de ambiente, conexiones eléctricas. Ese es como tal el primer tipo de alojamiento que tenemos.
8: Uh -huh.
9: Igualmente, y pues digamos que en esta bandera son nuestros domos de dos pisos,
8: wow.
9: eh, esos domos soportan desde parejas hasta familias o grupos mm. de amigos. Eh,
8: es buenísimo, miren, yo tuve la oportunidad de estar en uno de estos glamping, Juanca, sí. y es bien especial la arquitectura porque usted se siente en un iglú. Ya, yeah, ¿Ah? sí. Tiene eh, gran parte de, de la, la parte frontal, mejor dicho, es transparente. Sí. Entonces usted tiene vista completamente, en este caso, a al, la, embalse, de al embalse de Tomine. Sí. En otros casos usted tiene vista en otro, a otros lugares, claro como siempre sí. le digo, naturales. Y lo mejor de todo es que es el servicio personalizado. O sea, en una noche puede hacer cientos de actividades, puede hacer caminata, puede hacer una chimenea, una fogata, puede prender el jacuzzi. Mm -hmm. O sea, es un ambiente íntimo especial y no hay el peligro como que usted piense, alguien me está viendo desde otro lado. No, pero sí, sí, sí hace esto una experiencia diferente a dormir en un hotel.
2: Juan Pablo, el concepto que ustedes tienen es un concepto romántico o aventurero, ¿cómo lo describiría?
9: Eh, pues yo diría que una mezcla de ambas, sí. porque como mencionaba Maritza nosotros ofrecemos distintos tipos de actividades que complementan el alojamiento, pero pues también para nosotros ha sido, digamos que, una bendición recibir personas o parejas recién casadas claro. que celebran aniversarios, cumpleaños. Sí. ¿Y Entonces, qué, tan, que es...
8: qué tan accesible eh, económicamente es, eh, Juan Pablo? ¿Cuánto cuesta una noche en Kingdom Glamping?
9: Bueno, como te mencionaba, tenemos dos tipos de alojamiento para parejas. Los domos de un piso tienen un valor de $400,000 con desayuno incluido sí. y los de dos pisos $450,000.
8: Okay.
2: Bueno, está chévere, ¿no? Yo me pego, yo me pego a ese, pa a ese plan, Juan Pablo. Realmente suena muy bien y la vista del embalse de Tomine creo que es una un plus muy especial, Mari.
8: Es especial, Juanca, y es estar rodeado de naturaleza. Me contaban que a veces van familias completas sí. a pasar toda la noche... Para vivir esa experiencia de, camp de acampar, pero cuesta algo más de comodidad. Pero sabe,
2: Mari, que tenemos una sorpresa para todos nuestros oyentes. Nosotros, no, Nosotros consentimos a los oyentes, Uy, ellos qué saben. Maravilla. Ellos saben lo que tienen con Travesía Blue. Pues vamos a estarle regalando a una pareja.
8: Ajá.
2: Eh, una una experiencia en glamping de una noche aquí ¿Qué? en Kingdom Glamping justamente
8: a cinco minutos del, carco, del casco urbano de, de Guatavita, Guatavita,
2: exactamente lo único que tienen que hacer es seguir nuestras cuentas de Instagram y ya Juan Pablo nos va a dar la de Kingdom eh, eh, Mari y Latina raya el piso travesía arroba de viaje con Juanca y sí, Juan Pablo
8: Kingdom Glamping, King -glamping eh, ¿verdad?
9: sí, correcto bueno. arroba Kingdom -y Glamping así nos encuentran en Instagram
8: y bueno yo voy a poner una foto ya mismo de mi experiencia Eso. de mi experiencia en Kingdom Glamping la verdad fue fascinante y se la recomiendo a todo el mundo
2: y van a opinar en esa última foto la que tengamos, el último post uh -huh. que tengamos las tres cuentas que acabamos de dar que deben seguir, van a dar su opinión de por qué quieren ganarse esta noche tan especial oh, qué en delicia.
8: Kingdom Glamping Juan
2: Pablo
9: <risa> gracias por haber estado en Travesía Blue Juan Carlos Maritza y a todos los oyentes, mil gracias por este espacio, que tengan una muy buena tarde.
8: Un abrazo, Juan Pablo, y muchos éxitos con Kingdom Glamping.
2: Glamping, el recomendado hoy en Travesía Blue. Arroba Mari y Latina Raya al piso travesía, arroba de viaje con Juanca y arroba Kingdom o más fácil Kingdom Glamping. Para quien se quiera ir una noche muy especial, muy romántica o muy de aventura, lo que ustedes quieran, a Kingdom Glamping, justamente allí en Guatavita con la represa de Tomine de fondo. Hágame el favor, Mari.
8: Delicioso, Juanca. Y es que viajar, conocer nuevos lugares, disfrutar de paisajes impresionantes, son cosas que a la mayoría de gente nos gusta, ¿verdad? Sí, claro. Sin embargo, el turismo no es tan perfecto como la gente piensa. El turismo ha generado daños importantes de manera directa e indirecta sobre la naturaleza. Por ese motivo, hoy queremos puntualizar las principales consecuencias del turismo en el medio ambiente, que la gente sepa qué hacer, qué no hacer, cómo volverse un turista responsable. Por esa razón, Juanca, hemos invitado a una amiga, una colega, María Lourdes Zimmerman. Ella es mamá, es periodista colombiana, especialista en medio ambiente y está radicada en Canadá. María Lourdes, bienvenida a
6: Travesía Blue. Oh, hola, qué bueno estar con ustedes, me encanta poder eh, saludarlos, acompañarlos para hablar de un tema tan interesante y tan importante como es turismo y medio ambiente emisiones, cambio climático, qué está pasando, qué sucede con el turismo y con esas emisiones que generamos con uh -huh. nuestras actuaciones en medio de eso Gracias por la invitación Muchas
2: oh, gracias María Luz.
8: Cariño, María Luz.
2: Empecemos con esto A ver. ¿Por qué viajar genera tantas emisiones María Lourdes?
6: Pues, eh, Juanca, lo que hay que decir es que el transporte a nivel mundial genera altas emisiones, sí. es responsable de las emisiones globales. Cuando nosotros viajamos en avión, se dice, por ejemplo, que el 12% de las emisiones que se generan a nivel global, las generan los viajes en avión. Mm, el transporte es, un resp es responsable un 5%, pero digamos que dentro de todo ese proceso, ese 5%, el 12%, lo genera viajar en avión. Uh -huh. No solamente viajar en avión, sino también viajar en cruceros Los cruceros uh -huh. tienen una responsabilidad enorme en todas las emisiones que se están generando. Viajar, por supuesto, en bus, uh -huh. viajar en carro... Eh, generan emisiones y generan un impacto y una huella de carbono muy muy grande. Eh, entonces, claramente, pues ahí nosotros estamos generando un impacto cuando viajamos de un lugar a otro y cuando no hacemos un turismo responsable. Yo creo que nosotros no pensamos mucho en los desplazamientos que, que tenemos que tener, claro. cómo los hacemos y los medios que utilizamos. Y adicional a eso, también hay que decir, que eh, uno también genera emisiones, por ejemplo, cuando uno va a un lugar y no consume alimentos locales. Le María Lourdes,
8: perdón que la interrumpa, paremos un momento en el tema de transporte, porque bueno, uno, mucha gente se debe estar enterando en este momento que al tomar un avión, Bogotá-Madrid pues está contaminando un jurgo, o sea, está haciendo una claro. huella bien intensa al planeta, pero por otro lado, también es muy difícil decirles en sus 15 días que tienen de vacaciones en el año, pues cojan otro medio de transporte para poder llegar de un continente claro. al otro ¿cómo se puede hacer para eh, digamos que no sé si revertir pero sí hacer como una compensación para que ese ese impacto que hayamos hecho pues se pueda compensar de alguna manera,
6: positiva. Pues es sencillo, es sencillo, mire usted me pone el ejemplo perfecto Marisa uno más o menos está generando entre un destino Bogotá-Madrid generar más de 12 toneladas de CO2 por persona que se monta uh -huh. en un avión. Uh -huh. Ahora, sí, ahora sabemos que todas esas emisiones se reparten entre todas las personas que viajan en el avión, por eso es tan importante compartir medios de transporte. Pero existe una estrategia muy interesante y es cuando usted viaja mucho en avión y es su caso, por ejemplo... Es su trabajo, usted va de un destino a otro porque usted va a conocer esos destinos turísticos por todo el mundo. Usted lo que hace es que a través de una calculadora de carbono, que existen muchas, libres, usted baja las aplicaciones. Esas calculadoras de carbono le dicen cuántas emisiones usted está generando, por ejemplo, en un año o en un mes o en un solo viaje y cómo las compensa. ¿Cómo la puede compensar? La misma calculadora le dice las diferentes actividades con las que usted va a compensar esas emisiones, esa contaminación que usted está generando. Una Ay, de esas, bien. por ejemplo, es si usted genera tantas toneladas de carbono, yo puedo, por ejemplo, o usted está en la obligación de sembrar tanto número de árboles, okay. un número determinado de árboles, o usted está determinado, llamado a generar ciertas actividades que van a bajar esas emisiones las van a compensar porque las emisiones finalmente usted ya las generó, pero como claro. yo compenso y reduzco, ¿no? Entonces, María Lourdes, es pero yo
8: creo que a mí me va a salir como sembrar un <risa> <Sí>. <risa> una
6: Amazonía <risa>
2: completa,
8: una completa Dios, una Amazonía Dios mío completa, yo
6: creo, <risa> que pero yo, también,
2: yo, yo también pienso aquí que entonces hay una responsabilidad muy grande de parte de las empresas Total. transportadoras de encontrar la fórmula, eso no lo sé yo porque no soy ingeniero pero pues ellos tienen ellos tienen edificios de, de ingenieros dedicados a esto, a encontrar la fórmula para disminuir la emisión porque es que finalmente yo como viajero está bien, puedo ¿Con compensar ¿Con
8: gasolina menos? Si, o yo qué sé, tiene cosa, que existir
2: ah. alguna forma si, uh -huh. no sé si va a ser el grafeno, no sé si va a ser algún tipo de tecnología con el hidrógeno pero no sí, sé, pero creo que las empresas eh, Boeing y todas estas empresas transportadoras pues tienen hombre un, una, una responsabilidad muy Totalmente interesante y hay que hacer algo ya pero bueno, sigamos, a, otra, sigamos a otro cuestionamiento. Ahora
8: pasemos a lo que usted nos había dicho, María Lourdes, a cuando consumimos alimentos que no son producidos en esa zona.
6: Mire, yo se lo voy a poner con un ejemplo puntual para que la gente la entienda. Yo fui a Aruba y cuando fui a Aruba dije, ¿qué quiero tomar? Quiero tomar jugo. Y fueron y me sirvieron un jugo, eh, de estos jugos artificiales de agua azucarada con fruta. Uh -huh. sí. Y pregunté, bueno, pero es que yo no quiero este tipo de jugo. Si a mí me ofrecen un punch fruit yo lo que quiero es un jugo con frutas. Claro. Y me dicen, no, es que nosotros no producimos frutas acá. Pues claramente es una isla, es eh, un territorio absolutamente semidesértico en el que ellos pues no producen frutas a nivel local. La traída de todas esas frutas para que yo consuma en un desayuno frutas en un buffet uh -huh. tiene una, una un impacto enorme porque son muchas más emisiones. Esas frutas las cultivan en un lugar donde se están generando emisiones, haga de cuenta que las van a cultivar en nuestra costa Caribe, Sierra Nevada de Santa Marta, por decir un ejemplo, y las van a traer en avión hasta Aruba, y eso está generando unas emisiones enormes. Entonces, ahí es donde yo tengo que pensar, cuando yo consumo, debo consumir productos que sean locales, sí. y no antojarme de claro. productos que no sean de consumo ahí. Lo otro... Por ejemplo, eh, los plásticos de un solo uso. Yo llego a un lugar turístico y empiezo a comprar botellas de agua claro. eh, por montones todos los días. Cuando eso genera un impacto y una huella de carbono muy alto, el solo hecho de fabricar y embotellar esa agua ahí. claro que Entonces sí. yo lo que debo hacer es llevar un termo donde lleve mi agua y donde yo normalmente simplemente lleno el termo con agua, pero no estoy usando una botella plástica todos los días. Eso también me ayuda a bajar mis mis emisiones. Y otra cosa, por ejemplo, es eh, hoy en día hay una tendencia que se llama el slow travel, que es lo mismo que en, en algún momento eh, eh, la gente decía, bueno, cuando yo voy a consumir alimentos, por ejemplo, voy a consumir alimentos, que sean alimentos eh, locales, que lo mismo que les estoy explicando, pero este slow travel, esta tendencia lo que busca es que yo tenga unos viajes más pensados, sí. eh, eh, unos viajes con mayor conciencia donde yo sepa que voy a distribuir mis emisiones eh, si voy a ir en carro y alquilar un carro que lo vamos a compartir entre varios Exacto. si voy a usar unos medios menos contaminantes voy a andar más en bicicleta voy a caminar más y no voy a viajar si usted va a viajar por ejemplo 700 kilómetros voy a intentar viajarlos en bus, voy a intentar viajarlos en tren eh, pero no los voy a viajar en avión, bueno. entonces es pensar un poco más el tipo de
2: viaje bueno ahí está, vamos a seguir hablando con María Lourdes en un ratito más porque el tema está apasionante y la verdad hay mucha tela por cortar en el tema de la responsabilidad que tenemos como turistas al viajar por el planeta, continuamos en Travesía Blue.
3: Turismo City, paga menos por viajar.
7: Turismo City, paga menos por viajar. No fight. No fight. Shake Oh baby, when you talk like that, you make a woman go
0: mad. So be wise and keep on
8: ¿Usted no le dan muchas ganas de moverse con esta música de Shakira?
2: No. Eso tampoco. se hizo viral el tema de, el tema de, ¿Y de si Shakira. Su,
8: pero sí sabe con qué está relacionado, ¿no?
2: No, pues por supuesto, pero es que mucha gente... No, ah, bueno, el, el Super Bowl, no. pues claro que sí, Ajá. o sea, la rompió, la sacó del estadio, todo un orgullo lo que, lo que ocurrió con maravilloso
8: Shakira. Maravilloso lo que ocurrió con Shakira y maravilloso también lo que ocurrió con cientos de viajeros que encontraron tiquetes muy baratos Exacto. a Miami sí, para poder presenciar el Super Bowl. ¿Y usted sabe cómo? Pero claro, Juanca, o sea, me las sé todas.
2: Turismocity.com Ajá. Porque uno que con Turismo City paga menos... Por, por viajar, viajar es y es que está muy allá. chévere oiga, ¿sabe que me llegó justamente eh, ayer un mensaje de Turismo City con tiquetes muy baratos de una Suramérica romántica oh, que, se viene, que se viene promocionando por supuesto vea.
8: que se viene promocionando por San Valentín sí, claro en que Estados sí. Unidos pero que puede ser en cualquier momento si usted está enamorado pues aproveche para arrancar un plan romántico y vea
2: turismocity.com nos dice que está muy económico viajar a Cartagena de Indias uh -huh. eh, donde está la champeta que tanto la capital
8: romántica que tanto bailó
2: además Shakira en el Super Bowl está ah. Está muy barato viajar a la Patagonia, Mari.
8: Uy, Argentina. Sí, El Chile me parece espectacular. Sí, Repleto de graciares, bosques, lagos, mares, ríos, neblinas. Hay Genial. una
2: isla en Brasil que le queda más fácil pronunciarla a usted, que habla portugués. Fernando, Fernando
8: Donotroña.
2: Exacto. Está muy barato según TurismoCity.com. La isla de Pascua está muy barata para ¿Usted viajar. Que siempre ha querido ir. Uy, no, este es uno de mis grandes sueños. Tal vez sí. Tal vez me va a pegar a ese tren. Bueno. Esta es una Suramérica romántica uh -huh. que se está promocionando y que por supuesto la gente puede encontrar la forma de viajar muy barato con Turismo City. Si descargan la aplicación, recuerden, la que, recuerden que la hay para iOS o para Android uh -huh. y también si la quieren por su navegador, turismocity.com
8: Miren, es súper sencillo ustedes, lo único que tienen que hacer es activar la campanita y con eso les van a llegar unas notificaciones cuando esos tiquetes que ustedes están planeando en comprar están en el mejor precio. Paga
2: menos por viajar con Turismo City.
3: Mágico, fantástico, baratísimo En Travesía Blue, viajando con famosos
7: Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé que ya todo lo
2: encontré en tu mano Oiga Mari, ¿usted sabe una actriz colombiana a la que le gusta mucho esta canción?
8: ¿Quién? Viaja con idea? esta canción Pues que a mucha gente nos gusta
2: Adriana Silva <risa> Adriana Silva es una actriz colombiana caleña, ella por supuesto actriz y modelo a propósito Tuve la oportunidad de trabajar con ella hace muy pocos eh, semanas en un capítulo de Decisiones de Telemundo. Ella eh, participó en protagonistas de novela por ahí hace muchos años. Y la verdad es una mujer muy bella y con mucho talento que nos quiso contar cómo viaja. Escuchémosla.
0: Una canción que recomiendo para viajar o me recuerda a un viaje es Calma de... Pedro Capo creo, porque dice que vamos para la playa, entonces desde que salió, como que es el, el himno de nos vamos de viaje. En mi maleta de viaje nunca puede faltar un vestido de baño y unas chancas. Cuando viajo colecciono, pues la verdad es que no colecciono nada, pero por lo general cuando viajo a una playa que no conozco, traigo una conchita de, de esa playa y tengo un, un arenero donde pongo las conchitas. Un rincón del planeta o de Colombia que recomendaría sería... Eh, yo recomendaría un, un sitio de Colombia... Y es mi tierra y la amo. San Andrés me gusta muchísimo. Amo la calidez de su agua, la transparencia, sus colores. Me gusta mucho esa isla. Mi mejor compañía a la hora de viajar es, indiscutiblemente, mi esposo. Amamos viajar, amamos pasear así sea cerquitica y con mi perra. Me encanta. Me encanta viajar con ellos dos. Siempre he querido viajar a... Uy, en muchos sitios. Bali y las Islas Mauricio. Dos sitios que quisiera conocer, que sé que muy pronto lo voy a conocer. Un lugar al que volvería siempre. Mmm, Dubái. Nunca iría o no me llama la atención viajar a... Ah, creo que no me cierro. No me cierro y, y prefiero eh, recoger lo, lo positivo y lo bueno de, de la nueva cultura que estoy conociendo. Así que no me cierro a conocer ningún lugar. Así que me pueden invitar a donde quieran. Una comida del extranjero que recomiendo. Yo comí tan rico en Perú que yo creo que recomiendo la comida peruana.
3: Estás escuchando Travesía Blue. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
6: El drama de la reincidencia y la justicia por mano propia en el país que no ha sacado adelante la reforma a la justicia. La película de la prófuga Aida Merlano y su arremetida contra Colombia. Les contaremos qué incidencia tienen sus declaraciones en la política, la diplomacia y la justicia del país. Y las jugadas políticas del presidente Iván Duque que acomodó su gabinete dándole cabida en su gobierno a Cambio Radical, la U y el Partido Conservador.
3: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
4: Este domingo en el Blue Jeans, comer porque me lo pide el cuerpo o el cerebro. La conciencia de comer cuando realmente se necesita. En Los Gatiats de Simón, una app que le solucionará sus problemas con el root. En Orgullo País, una madre que perdió a sus hijos por una enfermedad huérfana y lucha porque no se repita su historia. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
3: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa.
7: El fin de este,
3: este domingo en Encuentros Blue, Cuarta Revolución Industrial y Blockchain. Una mirada al futuro empresarial. Cómo acompañar a los jóvenes para que conecten con sus conocimientos y habilidades. ¿Y qué son los viajes de poder? Todo esto en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa. En el 2020, somos FU. Este sábado, la liga, desde las 6 de la tarde, Cali América, Santa Fe Junior, Domingo, Colombia, Uruguay. En el año del fútbol, Blue Radio, la nueva alternativa, Fútboleros. De Cameron, el cómplice de tus placeres, presenta Vacaciones para que te enamores de tu pareja y la playa.
2: Mario, ¿usted sabía que Metallica a propósito de esta canción, Juan eh, muy nobles ellos con el tema de lo que ocurrió en Australia a principio de año uh -huh. donaron algo más de 750 mil dólares australianos al servicio de bomberos rurales de Nueva Gales del Sur y al Country Fire Authority la entidad por supuesto encargada de, de esos incendios que fueron macabros. Chévere esa gestión chévere esa labor
8: pues bonito, Juanca, que a partir de una industria totalmente diferente, que es la música, claro. pues esté apoyando una causa muy noble. Mire, Juanca, el turismo sigue creciendo de manera impresionante durante los últimos 20 años. Sí. O sea, el crecimiento es aterrador porque cada vez las personas tienen más facilidades para poder irse a recorrer el mundo. Para el 2019, el número de viajeros internacionales se multiplicó por 2.5 frente al año 2000, Ajá. cuando se registraron 675 millones de turistas. Opa. Es impresionante. Sí. El turismo crece y crece de una manera casi desmedida, masiva. Y un caso muy impresionante es lo que está pasando en Tailandia. Sí. En Tailandia... Eh, Gran parte de sus recursos vienen a través de ese renglón económico del turismo, claro. pero está teniendo unas consecuencias gravísimas, por ejemplo, en todo el, el área coralina, sí. porque la gente va, pisotea, nada, van con sus bloqueadores solares, con químicos, que van deteriorando toda esa vida. Eso no queremos que suceda en Colombia. Claro. Usted sabe que Colombia está impulsando un proyecto fuerte, para poder atraer a más turistas, pero la idea es que sean turistas responsables, turistas conscientes y también todo empieza por casa, ¿no? Sí, en cara. educarnos a nosotros mismos como viajeros locales en qué debemos hacer y qué no, y cómo podemos disminuir nuestra huella para no impactar tanto al medio ambiente. Primero Entonces, que
2: tenemos que ser nosotros buenos anfitriones y buenos servidores eh, de, de operaciones turísticas, uh -huh. conscientes y responsables. Uh -huh. Y luego, seguramente con un tema de campañas que, que venga muy bien y que llegue al corazón de la gente y a la conciencia de la gente, quizá tener un turismo mucho más responsable. Pues ¿no?
8: mire que la gente, de hecho la tendencia para, para esta década es el turismo comunitario, claro, el turismo rural, claro. el turismo de naturaleza, que puede ser un poco más costoso, pero que también restringe la llegada de tanta gente sí, de manera sí, sí. masiva. A no hacer nada, ¿sí me entiendes? Solamente sí. a chequear un lugar. La idea es que vengan, a, ellos aporten también a nuestra economía, pero que no le hagan tanto daño a nuestros recursos naturales. María Lourdes, ya para ir cerrando el tema, ¿cómo podemos enseñarle de alguna manera a los viajeros que nos escuchan en esta tarde a, a ser turistas responsables? ¿Cuáles son como esos consejos que usted les podría dar?
6: Yo creo que eh, usted ha ido al punto en eso que acaba de decir y eso tiene que ver eh, con lo que yo les hablaba en un principio de esta tendencia del slow travel, que sí. es hacer una forma de viaje, un turismo más auténtico, más tranquilo y más contemplativo, cuando yo voy a sitios más cercanos... Eh, por decir algo, no viajo al extranjero que todos lo queremos, sino que voy a Colombia a lugares locales yo voy a aportar a esa economía pero también estoy generando menos emisiones porque porque no estoy viajando tan largo de acuerdo al medio que utilice porque estoy utilizando lo que localmente ellos producen para poder eh, contribuir con ese turismo. Creo que también es importante, Mari, eso, bajar estas aplicaciones, estas calculadoras de carbono que me ayudan a entender cuántas emisiones estoy generando y cómo lo voy a compensar y a través de qué actividades. Y además de eso, hoy en día, ustedes saben que la ONU ha hecho un llamado grande por todas las emisiones que se generan con el turismo, y muchos hoteles desde hace mucho tiempo vienen uniéndose sí. en ser hoteles Cero emisiones, entonces hay grupos de hoteles que lo que hacen es que bajan todas sus emisiones con sus actividades y se lo hacen saber a nivel educativo a las personas que van, a sus clientes, a las personas que van al hotel y les dicen, mire, por favor, esta toalla póngala de esta forma para que no la tengamos que lavar todos los días porque vamos a usar más energía por favor intente gastar menos agua y adicional a eso están usando sistemas energéticos que son mucho más avanzados y que permite que se use menos energía y se generen menos emisiones con luces LED y demás, entonces yo creo que hoy el compromiso es grande creo que el sector hotelero está entrando en esa, eh, en esa tendencia de ser un sector mucho más responsable y que aparte de eso está haciendo las campañas para enseñárselo a la gente, pero también lo que hacemos a través del turismo local nos permite tener eh, ser muchos más responsables y tener un turismo eh, mucho mejor, con menos emisiones y aportando más a esas comunidades locales, andar más en bicicleta, por ejemplo, caminar más, eh, repartirnos más las emisiones cuando usamos buses y cuando usamos carros, entonces yo creo que hay muchas formas de poder aportar al turismo eh, responsable y al turismo sostenible desde lo que nosotros hacemos diariamente y de lo, desde lo que aportamos en, en el tipo de turismo que estamos haciendo.
2: Eso es muy importante lo que, lo que apunta María Lourdes, yo creo que los hoteles de alguna forma... Tienen que convertirse en una especie de universidades al turismo, uh -huh. ¿Mm? porque eh, definitivamente cuando uno llega a un destino X, el que quiera que sea, el que quiera que sea, el hospedaje al que uno llega ese, es justamente eso, su hospedaje en ese lugar, su casa en ese sitio, y uno llega como en la mente muy abierta de qué me voy a encontrar en el hotel en el que me voy a hospedar, ya sea un cinco estrellas o ya sea un hostal. Ese hotel tiene la oportunidad, y se lo digo a todo el gremio hotelero, ya sea un, un hostal o un cinco estrellas, tiene la oportunidad de formar al turista. Tienen la oportunidad de, de dejar un buen mensaje en el turista que está llegando a esa región. Así que es muy importante para todo el sector convertirse en una universidad de buenos turistas.
8: Uno de esos mensajes, Juanca, generalmente es como lo apuntaba María Lourdes, a no lavar las toallas todos los días. Sí. No hay necesidad de cambiar las sábanas todos los días, uno en la casa la cambia cada semana, las toallas igual. Entonces, ¿por qué en un hotel voy a manejar o actuar de una sí, manera señora. diferente? Sí, Porque cuando salgo, dejo el aire acondicionado prendido, si el aire acondicionado tiene la capacidad de enfriar una habitación en cinco minutos y no hay necesidad de dejarla prendida para, por mi comodidad, llegar y encontrar la habitación fría a la temperatura que yo quiero. El, el tema de, de los detergentes que se utilizan para lavar esas ropas, esas sábanas que sean biodegradables o más amigables con el planeta y de reutilizar aguas para, por ejemplo, el riego de, las, de los jardines.
2: María Lourdes, muchísimas gracias por haber estado en Travesía Blue y un mensaje final para todos nuestros oyentes en ese tema que también maneja usted.
6: Mire, yo creo que el mensaje final es que la gente entienda que a mayor número de emisiones este, estamos en más riesgo de que la temperatura del planeta suba, eh, Juan Carlos y Marixa, y en la medida en que esa temperatura suba vamos a tener menos posibilidades de hacer turismo, ¿por qué?, porque las condiciones van a ir cambiando y eh, eso nos va a generar, por ejemplo, para cerrar un caso específico, Australia es un país turístico, ¿cierto? Indonesia es un país turístico. Mientras Australia se quemaba, Indonesia estaba inundándose claro. y eso quita las posibilidades de que podamos hacer más turismo. Gracias María Lourdes. No Muchas gracias a usted. Un abrazo. Chévere, a la pasamos Lourdes.
2: muy bien. María Lourdes es una mujer que sabe mucho, pero mucho del tema de turismo responsable. Así que eh, la encontrarán también en las redes sociales, por supuesto. Y, y bueno, Mari, continuamos en esta cruzada en favor del turismo. Travesía Blue.
3: Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
2: buena canción, ¿no? ¿Está rara? Es rara, es rara
8: pero es una fusión. <risa> es una pero fusión. Pr diga primero lo que usted iba a decir bueno, y ya yo, le cuento yo. Está
2: eso. bien. Yo voy a mencionar en nuestras redes sociales arroba marilatina raya piso travesía arroba de viaje con Juanca y arroba glamping para quienes quieran ganarse una noche en el glamping allí ubicado en Guatavita. Tienen que escribir ahí en nuestro último post porque se quieren ganar ese viaje y con quién van a ir. Es Así un, regalo un regalo especial de kingdom
8: glamping sí y travesía blue. Oiga, esta canción, Juanca, que sé que le suena un poco extraña... Sí, un
2: poquito, ¿no? Es BTS, sí. una
8: agrupación coreana, Ajá. ¿cierto? Sí. Y canta con Rake.
2: Ah, ya.
8: Pues ellos hicieron esta fusión y lo mismo hizo... Un chef colombiano que tuvo la oportunidad de viajar a Japón se enamoró del ramen, que es como un alimento muy especial claro. en toda Asia y él vino aquí a Colombia a hacer como una fusión bien especial. ¿Quieres escuchar de qué se trata? A ver. Bueno, escuchemos a Andrés Ojeda, él es chef y socio fundador de Sakura Ramen Bar.
5: Bueno, el ramen, aunque tiene su origen en China, es un plato icónico de la comida japonesa nosotros crecimos con, las, con los dibujos animados y en cada eh, dibujo animado que tú veas, ves ese plato. Toda la vida hemos tenido fascinación por la cultura japonesa y por su gastronomía. Entonces, digamos que esa fascinación nos llevó a tener la oportunidad de viajar, inspirarnos. Hicimos un viaje por muchas eh, zonas y ciudades de Japón y quedamos con muchísimas ganas de poder traer ese sabor respetando todos eh, esos balances, todo ese, ese contraste de sabores, colores que teníamos en esos platos y definitivamente queríamos fusionarlos eh, porque tenemos una gran pasión por nuestra cultura gastronómica colombiana y creo que esa es el nacimiento de nuestra propuesta que es la que tenemos hoy en día. Tenemos una variedad de cuatro ramen por el momento, una carta creciente, tenemos una opción para aquellos que les gustan los sabores tradicionales de Japón, sin embargo, siendo ramen de autor, pues también he dedicado el tiempo a darle un poco a los detalles de, de esta tradicional. Tenemos una fusión con Colombia en una ramen que llamamos de la casa, con una sobrebarriga deliciosa, cosa que también rompe un poco el esquema, y ha gustado muchísimo una opción basada en pollo, con un fondo también muy, muy colombiano, y por último y muy importante, una opción creciente que va para los veganos donde hemos respetado completamente su gusto y lo hemos trabajado con miso con aguacate y unos eh, portobelos salteados deliciosos suena bien Marín suena gustó? bien sí suena chévere bueno
8: lo voy a invitar Juanca queda en la calle 96 número 1010 eso es aquí en Bogotá en sí. Chico Norte y el restaurante se llama Sakura Ramen Bar Andrés Ojeda fue el chef que nos acompañó y que nos explicó en un viaje maravilloso por Colombia y por Japón cómo preparar y cómo degustar este delicioso plato.
2: Continuamos en Travesía Blue.
3: Esto es Travesía Blue.
2: Y se nos va el programa.
8: Muy rápido. Sí, Juanca. qué rápido, hombre. Es que una que, hora tan amable, tan bonita. Cuatro horitas, divertir. hombre. Cuatro horitas.
2: <risas> ¿Qué les quitan?
8: Cuatro horitas. Espectacular, para mí es la mejor hora de la semana porque podemos compartir con todos nuestros oyentes historias maravillosas del turismo, de los viajes Y en el caso del
2: día de hoy, eh, llevar Educa un mensaje importante Sí, educamos educar. Esa es nuestra Yo responsabilidad
8: Yo ya tengo, ya bajé la calculadora de emisiones para saber ¿En serio? cómo debo compensar al planeta
2: Es que uno se lo toma en broma o uno no cree que es responsable de tantas vainas de las que en realidad lo es ¿Ah? uno se quita, uno se pone una capa y una máscara en la cara y dicen, no, eso no es conmigo, no, todo no, es y... con todo es con el turismo, todo todo, así que hay que pues ser todo responsable todo tiene que
8: ver con todo, Juan claro. y el turismo pues no se iba a quedar por fuera pero afortunadamente siento que la gente está siendo más consciente que los gobiernos por lo menos se están preocupando sí, por sí. sacar normas sectoriales de turismo enfocadas en un turismo responsable para que podamos vivir de él, sí pero no de una manera desbordada ni masiva donde pues finalmente sea peor lo que terminemos ganando. Chao, Mari. ¿No, yo? Sí, señora. Así, Despídase de los
2: oyentes, hombre. Bueno,
8: un abrazo a todos nuestros oyentes. Recuerden que todavía tienen tiempo de escribir a nuestra cuenta de Instagram, arroba marilatina-travesía, arroba de viaje con juanca y arroba. Kingdom Glamping, para que vivan una noche maravillosa, romántica, rodeados de naturaleza en un Glamping. Le damos Se la bienvenida Bogotá,
2: ¿no? a nuestra productora Dayani Corredor. Ay, sí, partita, qué bueno, Dayi. Qué bueno. Y por supuesto a Richie, que siempre pilotea allí el máster que mostró Richie. El
8: maestro, le digo. El maestro, sí, señora. Y a todos nuestros
2: oyentes, recuerden, la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Chao.
7: That anything could stop
4: Cameron es el cómplice de tus placeres. Enamórate de tu bronceado, tu pareja y la playa con planes de hasta el
2: 30% de descuento. Pregunta por la disponibilidad. Aprovecha y compra ya en decameron.com. Línea nacional 018 0510765. Puntos de venta de Cameron y agencias
4: de viajes. Aplican condiciones. Operado por Ser Incluidos Limitada. RNT 3961.
6: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia.
3: En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blu Radio Colombia. A través de Twitter en arroba Blu